0: 马小娟在读书时间继续阅读《约翰·克里斯多夫》。等到安静了一点他想说话，可是说不上来，用的字都是错的。他很不容易懂得，那也没关系，反正他们已经见了面，始终那么相爱，那就行了。他很气的查问：为什么人家把他一个人丢在这儿？他替那个照顾他的女人解释道：“他不能老待在这里，他有他自己的工作。”然后，他用着一种微弱的、断续的、连字母都念不周全的声音，很急促地嘱咐一些关于他坟墓的事。他要克里斯多夫向其余两个把他忘了的儿子转达他为母亲的遗爱。他也提到奥利维。他对克里斯托夫那种深厚的友情，他是知道的。他要克里斯托夫告诉他说他祝福他，但他马上改正了，用了两个更谦卑的字眼，说他对他表示敬爱。说到这儿，他又气极了，他扶着他在床上坐起来，满脸淌着汗，他勉强笑着。心里想，现在握到了儿子的手，自己在这个世界上也没什么要求了。克里斯托夫突然觉得母亲的手在他手里抽搐起来，路易娅张着嘴，不胜怜爱地望着儿子，溘然尝试了。当天晚上，奥利维赶到了，他不能让。克里斯多夫在这个悲痛的世间孤独无助，那种滋味他是经验过的。同时，他也担心朋友回到德国所冒的危险，他要跟他在一起保护他。可是没有旅费，送了克里斯多夫回去，他决意卖掉几件老家传下来的首饰。那时当铺已经关门，而他又想搭明天第一班车走。便预备去找街坊上一个卖旧货的想办法，不料一出门就在楼梯上遇见了默克。默克知道了这些事，立刻表示奥利维没有去找他，使他非常难过。他硬要奥利维接受他的钱，但他还是借借于怀，因为奥利维为了筹措克里斯托夫的穿子，当掉了表，卖掉了书。而没有向他开口，他那么热心的要帮助他们，甚至向奥利维提议陪他一同上克里斯多夫那边去。奥利维好容易才把他拦住了。奥利维的来到是克里斯多夫精神上得到很大的支持。他陪着长眠的母亲失魂落魄的过了一天。棒棒的女工来做了几件零碎事儿，又走了，没有再来。整天死气沉沉的，仿佛时间停顿了。克里斯多夫跟床上的遗骸一样的一动不动，眼睛老盯着他。他不哭，不想，也变了个死人了。奥利维的到来等于完成了一件友谊的奇迹，使他的眼泪和生命一起恢复了。勇敢，只要有一双忠实的眼睛和我们一同哭泣的时候，就值得我们为了生命而受苦。他们拥抱了很久，然后两人坐在路易萨旁边低声谈话。夜里，克里斯托夫靠着墙角，随便提到些童年往事，说来说去老是牵涉到妈妈的形象。他沉默了几分钟，又往下说。最后，他疲倦之极，手捧着脸，完全不出声了。奥利维近前一看，原来他睡熟了。于是他独自守夜，不久，他脑门靠着床架子，也给睡眠带走了。卢易莎温柔地笑着，好像守护着两个孩子，觉得很快乐。天刚亮，他们就被敲门的声音惊醒。克里斯托夫去开门，一个邻居的木匠来通知克里斯托夫，说他已经被人告发，如果他不愿意被捕，应当马上就走。克里斯托弗不愿意逃，定要把母亲送入了坟墓才离开。可是，奥利维央求他立刻去搭车，答应一切后事都由他代办。他硬逼着克里斯托弗走出屋子，并且为防他反悔起见，还送他上车站。克里斯托弗执意要在动身之前去看看莱茵河，他是在河边长大的。他的灵魂像海洋中的贝壳一样，始终保存着河水响亮的回声。虽是在城中露面很危险，但他打定了主意，不顾一切。两人沿着夏临莱茵的巉岩走去，看他浩浩荡荡在低矮的河岸中间向北流去。雾霭迷蒙，一座大铁桥的两个穹隆浸在灰色的水里，好比硕大无朋的车轮。远远的，隔着草原，薄雾中隐隐约约有几条船沿着曲折的河道上驶。克里斯多弗看着这些景致出神了，奥利维抓着他的手臂，把他带到车站。克里斯多佛像害了梦游病似的，完全听人摆布。奥利维把他安顿在生火待发的车厢里，决定下一天在法国境内第一个车站上相会，免得克里斯多佛一个人回巴黎。火车开了，奥利维回到屋里，门口已经有两个宪兵等着，他们把奥利维当做克里斯多佛。奥利维也不急于分辨，好让克里斯托夫逃得远一些。而且，警察当局发觉了错误的时候，并不着慌，也不急于去追逃掉的人。奥利维疑心他们其实是很愿意克里斯托夫走掉的。奥利维为了蕾萨的丧尸，直到到第二天早上，克里斯托夫的兄弟做买卖的鲁涛。当天才来参加丧礼，这个俨然的人物规规矩矩地送过殡，马上搭车走了，对奥利维没有一句问起哥哥近况，或是感谢他为母亲办后事的话。这儿他一个人都不认识，可是觉得有多少眼熟的影子。小克里斯多夫。像克里斯托夫所爱的人，是他受苦的人，还有那亲爱的安德纳德，所有这些在此生存过的人，现在完全消灭了的。克拉夫托一家还留下些什么？只有一个外国人对于他们的爱。那天下午，奥利维在约定的边界车站上和克里斯托夫相会了。那是林木幽密、山峦起伏的一个小村。他们并不搭下一班开往巴黎的火车，决意走到前面的一个城市。他们需要孤独，便往,往静悄悄的森林中走去。只听见远处传来几下沉重的伐木声。他们走到山岗上一片空旷的地方，脚下。那个狭窄的山谷还是德国的土地，有所看守树林的人的屋子，顶上盖着红瓦，一小方草地，好比森林中一口碧绿的湖，四下里全是深蓝色的一望无际的林木，给水汽包围着，部分在白树之间缭绕，一层透明的雾把线条遮盖了，把颜色减淡了。一切都静止不动，没有脚声，没有人声。秋天的榉树都变成了黄金黄色。几点雨水淅淅沥沥地打在树上，一条小溪在乱石中流着。克里斯托弗和奥利维停下脚步，呆住了。客人都想着自己的丧事，奥利维默默地对自己说着：“呃，恩德纳德，你在哪儿？”啊，安德纳德，你在哪儿？克里索托夫却想着，现在他不在世界上了，成功对我还有什么意思？但个人听见个人的死者安慰他们：“亲爱的，别哭我们了，别想我们了，你想着他吧。”他们彼此瞧了一眼，马上忘了自己的痛苦，而只感觉的。朋友的痛苦，他们握着手，心中只有一片凄凉恬静的境界，没有一点风，雾气慢慢的散了，显出了青天。以后的泥土那么柔和，他把我们抱在怀里，对着一副清热的笑容，和我们说：“休息吧，一切都很好。”克里斯托夫的心松下来了。两天以来，他整个的回忆中，在亲爱的妈妈的灵魂中过活，他体验着那卑微的生活、单调而孤独的岁月，在孩子们都走了的静寂的家里，想念那些把他丢下的儿子。可怜的老妇，残疾、勇敢，抱着乐天安宁的信心。生就温和的脾气，天然自得的忍受着一切，没有一点自私。克里斯多佛也想起他认识的一切谦卑的心灵。这时，他觉得自己跟他们多么接近。在骚动的巴黎，眼看多少的思想人物发疯似的搅在一起，最后又看到那阵血腥的风，扇动着神志错乱的民族互相仇视。克里斯多夫经过了几年累人的争斗和激昂的日子，对于这个骚动而贫瘠的社会，对于自私的征战，对于自命为代表理智而实际只是掀风作浪的野心家，深深的感到厌倦。他所爱的却是成千累万的淳朴的心灵，他们在各个民族中间静静的燃烧着。本身便是些纯洁的火焰，代表慈悲、信仰、牺牲。是的，我认得你们，我终于跟你们团聚了。你们是和我同一血统的。我早先像浪子一般离开了你们，跟着大路上的那些影子走了。现在我回到你们中间来了，请你们把我留下吧。我们不问生死。都是一体，我到哪儿，你们也到哪儿。哦、oh, ，母亲，我曾经生活在你的身上，如今是你生活在我身上了。还有你们 g u s t a v l e t s u s s a b i n a and another， 你们全生活在我身上，你们是我的财富。咱们一同上路吧，我的话就是你们的声音。凭着我们联合的力量，我们一定能达到目的。树上缓缓地滴着雨水，一道阳光从树枝间溜进来。树林下面一小方草地上传来一群儿童的声音，三个女孩子在那里绕着屋子跳舞，唱着一支天真的德国山歌。而远远的一阵西风，像吹送蔷薇的异香似的，吹来法国方面的钟声。哦，和平！你是神圣的音乐，你是解脱的心灵的音乐。苦乐、生、死，敌对的民族与友爱的民族一起交融在你身上。哦，亲爱的，我要抓住你，我一定能抓住你。黑夜降临了，克里斯托夫从幻梦中醒来，又看到了朋友那张忠实的脸。他对他笑笑，把他拥抱了。随后，他们俩穿过树林，悄悄地重新上道。克里斯托夫在前面替奥利弗开路，孤零零的，不声不响，一个在前，一个在后，大路上。来了两个年轻的弟兄。卷七中。